0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Wanda Ferreira e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre mulheres, mercado e tecnologia. Sexo frágil para quem? Aqui comigo estão... Emily Jimenez,
2: Janaína Silva. Patrícia Coste, Renata Medeiros.
1: Tatiane Berrocal. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E também não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se você preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br
0: e aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br.
1: Cara, que podcast incrível, porque no mês das mulheres, o que a gente faz Um especial com mulheres na área de tecnologia que atuam aqui na Lambda 3... E eu tô mega feliz de estar tá aqui com esse elenco incrível. Só mulher poderosa, só mulher crânio dentro da Lâmbida. E a gente vai conversar, então, sobre todos os assuntos que rodam aqui, né, falando da, da, da visão da mulher na tecnologia, no mercado de trabalho, falar também um pouco sobre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, como é que fica e muitos outros assuntos nesse bate-papo maravilhoso. É, Para a gente começar falando sobre esse assunto, então, eu trouxe um dado muito relevante que saiu no CIO, é, um dado que eles publicaram agora no início desse mês de março, dia 9, e aí eles falam sobre que 81% das mulheres que atuam com tecnologia sofreram preconceitos Conceito de gênero, ou seja, a gente sofre muito é, esse tipo de problema no mercado de trabalho na, na, no segmento de tecnologia e isso não apenas no nosso ambiente de trabalho, mas começa muito antes também, eu acho, né, é, dentro da, das universidades, né, no, na, na, na área de ensino, né, então quando a gente define que quer trabalhar com tecnologia, a mulherada de tecnologia, de TI, vai a parte de desenvolvimento, enfim, é, você já vê que rola um preconceito muito grande, porque a maioria, a maior a maior parte das pessoas que atuam em tecnologia são homens, né? E aí eu queria começar, então, puxando esse bate-papo, quem quer começar a falar sobre toda essa força, né? Toda essa, essa luta que a gente ainda tem é, nos dias de hoje, né? Falando sobre, então, o posicionamento, a posição da mulher no mercado de trabalho no segmento
3: de tecnologia.
4: Eu não me lembro de nenhuma vez, assim, eu estou na área do marketing, né? De empresas de tecnologia. A Lambda 13 é a quarta empresa que eu trabalho de TI, e eu não me lembro de nenhum episódio que eu não tenha sido subestimada por ser mulher, né, ou ter tido algum preconceito de algum gestor ou de algum colega de trabalho, ah, porque você não consegue fazer isso porque você é mulher, ou porque você não consegue fazer isso porque você é de outra área, talvez, né, então assim, eu lembro de alguns episódios que hoje eu agiria de outra maneira se eu soubesse responder com o conhecimento que eu tenho hoje. Mas embora a gente tenha passado por isso, né, a maioria de nós, eu acredito que a gente tem que continuar falando sobre isso e é interessante que a Lambda abra esse espaço para que a gente consiga falar, é, para não calarem a nossa voz, para mostrar o nosso trabalho, né, tanto como profissional e também como mulher. Então hoje eu me sinto realizada dentro da Lambda, que eu consigo mostrar os meus conhecimentos de marketing, que as pessoas me respeitam, que as pessoas... Jogam aberto comigo, né? Pelos feedbacks. Então, assim, agora mesmo com os colegas de trabalho e com os gestores, eu não sinto mais isso, né? Mas eu acho que isso tem a ver um pouco com maturidade também, né? A gente vai adquirindo ao longo do tempo. E depois que eu comecei a ler coisas mais é, relacionadas ao feminismo, né? Quando eu comecei a ter perto de mim mulheres que acreditam na mesma coisa que eu e que não acham que isso é uma coisa natural, aí eu comecei a ter outra visão. O que vocês acham sobre isso?
1: É, eu, acho, eu acho importante esse ponto que você trouxe, porque até, até no, no, dando sequência nessa, nesse link, nessa matéria que eu trouxe, que a gente vai colocar também aqui como um dos links citados nesse podcast para que todo mundo tenha acesso é, esse mesmo número de mulheres, ou seja, 81% das mulheres, elas dizem que precisam, né, esse preconceito ele também é muito forte principalmente quando a gente tem que ficar reforçando a nossa competência no, naquilo que a gente faz, né, e você trouxe esse ponto também, né? Sobre é, ter que ficar mostrando como que você faz, como que é o seu trabalho e tudo mais. Esse posicionamento, ele é extremamente cansativo porque você não vê um homem tendo que ter todo esse trabalho pra provar o quanto ele é bom. Na maioria das vezes, isso nem acontece, né? É, e, e no caso da mulher, não. A gente mesmo já sofre esse, essa pressão que a gente tem de que tem que estar o tempo todo ali, se assim, reafirmando no nosso trabalho, é Seja para galgar uma posição estratégica, uma posição que você quer no seu trabalho, seja para você ter melhorias de salários também dentro da empresa. Você, a mulher em si, ela sofre muito essa pressão dela mesmo porque é uma questão também entranhada socialmente. Então você já mais se com essa carga e aí isso, isso, isso vai para toda a sua vida. né? Então você fica o tempo todo tendo que se reafirmar. Qual mulher que tá aqui nesse podcast, qualquer outra mulher que tá ouvindo a gente agora, é, não se pegou em algum momento, ou vários, né, como é o meu caso, é o tempo todo assim, ai, mas será que eu sou boa mesmo? Mas será que gostam realmente do meu trabalho? Será que é isso mesmo? E questionou muitas das vezes até a sua posição, até pra repensar se aquela carreira realmente é a carreira que você é boa naquilo que você faz. Eu já me peguei pensando sobre isso várias vezes, várias vezes eu já tive aquela beca, de, de chegar em casa e falar meu Deus, eu acho que eu tô na área errada eu acho que eu não faço meu trabalho direito eu acho que eu não sou boa o suficiente então também é, é muito importante isso que você trouxe, Emily eu acho válido a gente pontuar isso também.
4: E também a questão da, da afirmação, né e muitas vezes em reuniões ou em apresentações o homem teria, tinha que reafirmar o que eu falei a pessoa falar, ah, ok, entendi, então agora o que a Emily disse. Ou seja, por que, que não entendeu anteriormente quando eu falei? Então, eu já passei por algumas situações nesse sentido também.
2: Legal, gente, isso que vocês trouxeram, eu compartilho dessa mesma opinião, já tem alguns anos que eu atuo na área de tecnologia, eu tava refletindo, depois que eu comecei a trabalhar na Lambda e conheci tantas mulheres maravilhosas que trabalham aqui, eu comecei a refletir sobre algumas coisas que eu pensava que era normal, que era, que era normal a gente ter que sempre provar que era boa em alguma coisa, ter que sempre além de fazer um bom trabalho, é ter que ser impecável, não aceitar erros e sempre tem que estar perfeito, e a gente se culpar quando isso não acontece, não é, encarar como um, algo que pode ser melhorado no dia a dia. Nem sempre a gente encontra pessoas, como a gente tem esse grupo aqui na Lambda, desse apoio. Eu trabalhei com algumas mulheres, né, no início tinha menos mulheres na, na área de tecnologia, hoje tem um pouco mais, mas é, mulheres bem que me inspiraram para que eu conseguisse seguir em frente, Mulheres mais experientes, mais tempo na área do que eu, que me incentivaram, que me motivaram a seguir a, a carreira de tecnologia. Hoje eu, como é, agilista na Lambda, eu vejo que é uma. É muito diferente do que eu vivenciei, por exemplo, há 14 anos, quando eu ingressei na área de tecnologia. Tinha que sempre estar tá mostrando e reafirmando e tendo que provar que eu era boa, sim, para o que eu estava fazendo. Enquanto isso acontecia, várias outras coisas, várias outras demandas da, da vida pessoal vão puxando também, vão pesando. Coisa que, é, para a mulher, eu acho que é muito mais... Pesado isso, né? De ter que conciliar a carreira profissional e a, prof... e a pessoal e ter esse preconceito de ter mulher lá e muita empresa que é, afirma que tem diversidade na empresa porque tem mulher na TI, mas está segura aquele ambiente para aquela mulher que está lá? Acho que hoje foi o primeiro lugar que eu que eu trabalho que eu sinto essa segurança, que eu sinto esse ambiente seguro, que eu me sinto apoiada pelas mulheres que trabalham comigo e pela empresa. Eu sinto que o que eu falo tem importância, que as pessoas me veem como uma um papel importante dentro da empresa. E em outros lugares eu não sentia isso. Por mais que eu lutasse, por mais que eu fizesse as coisas para mostrar, eu tinha sempre que... Eu me sentia muito sobrecarregada de ter que fazer o meu trabalho e garantir que era perfeito. Não sei como é para vocês aí, talvez, para as pessoas, Sim. as mulheres aqui que são do desenvolvimento, como que vocês sentiram isso?
5: Sim, então, como eu fiz eu sempre trabalhei em indústria, né e aí eu fiz transição de carreira ano passado, e indústria tinha muito disso, de, de preconceito e tudo, mas muitas vezes eu acho que eu não notava muitas vezes as pessoas falam, ah, vai você porque você é mulher, então você consegue você dá um jeitinho, e pra mim isso era normal, assim ah, tá bom, eu vou, e eu nem me sentia ofendida, ou, ou alguma coisa assim aí depois que eu, come que eu entrei na Lambda, que a gente começou a discutir sobre isso, comecei a ver outras visões que eu comecei a notar isso então toda essa discussão é, é bem válido e hoje, eu acho que hoje em dia a gente tem muito apoio, assim, porque eu fiz a transição, eu comecei a faculdade e eu encontrei o um grupo de mulheres de tecnologia no Facebook, eu procurei no Face, encontrei e foi muito legal, assim é, vi vários depoimentos quando às vezes eu tava triste, tipo, na dúvida se eu ia conseguir ou não, se eu tava fazendo a escolha certa, de recomeçar. Aí eu entrava no Facebook e procurava, né, sobre o tema. E eu via outros posts, tipo, das meninas que estavam na mesma situação e as outras dando dicas, tudo. Então foi muito importante pra mim o apoio das mulheres que eu tive nessa fase, assim, de transição de carreira. Foi muito legal. E também... Depois que eu entrei na Lambda, que eu comecei a pensar so, mais sobre o assunto.
3: Então, para mim, está sendo um aprendizado
5: bem grande.
3: Uma das coisas assim que eu percebo hoje, analisando a minha vida profissional na área de TI, né, como desenvolvedora, é que antes era difícil para mim é, me identificar no lugar que eu estava. Né? Então... É, Além de ser mulher, né, ser uma mulher preta, ser uma mulher LGBT, eu não conseguia, na maioria dos, dos lugares que eu trabalhei, é, me sentir confortável ali, sabe? Porque a maioria das pessoas na, nessa área de desenvolvimento eram homens, né? É, e, e no início eu não achava isso estranho, porque a gente já vem com esse estereótipo, né?, de que é, a maioria das pessoas que são da área de desenvolvimento são homens. Mas depois eu consegui me, eu comecei a me sentir desconfortável. E eu comecei a, a me questionar e questionar as pessoas. E isso gerou um estranhamento, né? Porque quando a gente começa a questionar as coisas que não estão certas, as pessoas começam a te julgar, né? e Só que aqui na Lambda, é, quando eu entrei, me surpreendi com, com várias coisas, assim. É, eu encontrei diversos grupos onde eu, onde eu pude me sentir confortável é, para me expor mesmo como pessoa e profissional, sabe? Então a gente tem o grupo de mulheres que é algo muito importante para a gente conseguir abrir o leque assim, porque eu sou ainda jovem né, comparado com as pessoas que estão aqui, então eu consigo é, entender pelos obstáculos que elas passam também e isso me torna mais resiliente né? porque a gente consegue aprender com as, com as experiências delas e acho que isso é bem importante acho que isso foi foi... Foi um ponto bem importante nesse um ano e meio quase que eu tô na Lambda, porque eu consegui ver uma evolução que eu não via em mim mesma em outras empresas como mulher como profissional sabe então isso isso foi bem impactante para mim não sei para vocês se foram também se vocês têm essa mesma perspectiva
6: é dividindo um pouco da minha experiência é eu trabalho no que é o se pensar no, no padrão do mercado, ser psicóloga da área de pessoas, né, o RH, agente de gestão e tudo mais, espera-se que vai ser uma mulher, que, ter, que a mulher vai ter o coração e tudo mais, não, que eu não tenha o coração, vou ter o coração, mas essa questão estratégica, ela é fundamental para a empresa funcionar. A gente traz tanto essa questão, a Lambda, ela é conhecida pela qualidade técnica, graças às pessoas que fazem parte do time. E cuidar dessas pessoas, e o cuidar não é da cobertor, ou, ou da questão de tipo, ah, vou proteger. Não, é promover um bom ambiente para se trabalhar. É o trabalho dessa parte da área de pessoas. E vocês trouxeram algo que para mim, foi a mesma coisa. Tinha coisas que eu acho que antes, a Tati até falou, ah, eu não percebia. Eu já passei por um monte de coisa que eu virava e tá assim, ah, tá bom. É, é, você deixa normal um problema, né? Você normatiza eu acho que até para você conseguir ter uma aderência maior na questão da sociedade. Senão, é, parece que, ah, então você reclama muito tudo mais. E achar esses caminhos para conseguir falar, principalmente no mundo corporativo, é algo muito difícil. Eu trabalho em empresas de, de tecnologia, vai fazer também uns 15 anos, mais ou menos, e esse foco maior na Lambda, na outras empresas eu tinha muita interação com as outras mulheres, mas o que eu falo que é aquela questão que a gente fala, né? Mulher não é machista, né? É da, do, é, tá vinculada com a sociedade que você tem que se envolver de alguma forma, mas ter essa parceria e o que a gente consegue fazer na Lambda é um diferencial, porque reflete na nossa vida, reflete na vida dos nossos amigos, reflete na vida no, da nossa família <risos> e tudo que envolve essa questão da... É, de como a gente se percebe na sociedade. Ter essa parceria, essa, essa troca entre as mulheres, eu acho que é o diferencial, a gente saber que a gente pode contar. Não é algo utópico, né? É algo que a gente sim, tem muitas discussões, não quer dizer que a gente foge do, do conflito, mas o conseguir se posicionar a respeito disso, eu até não vinculo isso muito à idade, eu vinculo isso até à questão de maturidade e você saber que você tem que vai te apoiar. Então, é diferente você ir para uma discussão, algum ponto específico que você acha que está todo mundo contra. Quando você tem grupos que você pode se apoiar, isso gera uma força para você conseguir se posicionar. E pensando no mundo de tecnologia, é. Todas vocês, com cada papel e eu da área de pessoas, a gente gosta do, do, da, da parte da tecnologia, né do, desse perfil em relação a trabalhar com isso. Não é algo que é de é, é lugar de quem ama a tecnologia. E eu acho que a gente tem muito esse papel de buscar essa, uma melhor forma de se trabalhar de forma saudável. A Tati tem a questão que ela fez a transição de carreira e exige muita coragem, né porque... A, nossa, a carreira é nossa e como que a gente consegue fazer isso, tem tantas discussões tanta coisa envolvida, mas a gente conseguir fazer tudo isso dentro de uma empresa de tecnologia é algo que a gente tem sempre, quando pensa ainda sendo mulher, tem todas as diversidades que a gente acaba encontrando, alguns obstáculos a mais, mas o que eu percebo que os grupos acabam ajudando muito a gente conseguir contornar, né, conseguir resolvê-los também.
4: É, eu percebia em outros lugares que eu, que eu passei que as mulheres não comentavam entre sim algumas situações justamente por esse receio né? poxa, eu vou ficar reclamando para o colega sobre alguma situação, ou é melhor eu não falar porque ela vai falar para outra pessoa ou porque vai falar justamente para o RH que não vai compreender de repente então a gente percebe que aqui na Lambda é um grupo diferente, né que a gente pensa de maneiras diferentes das outras empresas de tecnologia, mas que a gente gosta desse ambiente de tecnologia que integra outras
1: áreas também né?
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: é, esse ponto que você trouxe Emiliano, eu, eu não sei assim até pra eu poder destrinchar sobre, você falou que muitas mulheres não, você vê em outras empresas que muitas mulheres não conversavam com outras mulheres sobre alguns problemas, certo? é nesse sentido que você Exatamente. Falou. e aí isso. traz muito um recorte social que fala que a gente desde sempre a gente ouve e é uma frase extremamente machista que é, mulher não é amiga de mulher a gente escuta muito isso desde que a gente aprende que mais se Fala que existe uma, é, uma competição entre mulheres. Elas nunca são amigas, elas são competitivas. A gente já cresce com esse, é, com esse pensamento, com essa sociedade que já coloca uma rivalidade sem nem ter essa rivalidade. Então, eu acredito também que muito desse receio de, de algumas mulheres se colocar dentro da sua, da sua empresa muito em parte é pela questão é, de que, bom, sou uma mulher e a, minha, e a sociedade sempre coloca que o homem sempre vai ter um peso maior na, na minha fala na minha, no meu posicionamento eu tenho que tomar um certo cuidado também porque tá tudo muito subentendido nem sempre as coisas são muito claras às vezes muitas das coisas são veladas e geralmente a mulher pode ser passada até como maluca em algumas das situações né? tipo assim, será é, é isso mesmo que tá acontecendo? você também às vezes se questiona mas também tem muito essa questão do tipo assim não vou falar com a, com a outra mulher que às vezes também tá sentindo as mesmas coisas porque existe também essa, esse posicionamento de uma competição que não existe que não acontece é, que pode até existir, mas, tá, mas não necessariamente por uma questão de ser mulher, de mulher pra mulher mas às vezes por uma, uma questão mesmo da, da prática profissional, enfim não, 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 é, não entra muito nessa questão mas a questão social que já colocam na nossa cabeça que somos mulheres e que já somos por isso rivais isso também já comete na gente um certo receio pra gente não se abrir com outras mulheres, existe isso é, não sei se vocês concordam comigo, mas eu, é um recorte que eu achei válido trazer porque é algo que eu sempre pensei sobre isso, né? Sempre ouvi sobre
2: isso. A gente sempre ouve muito disso, né, Wanda? De que as mulheres são rivais e que não, não existe amizade, né? Nem que as mulheres não querem essa parceria, querem competir até a forma que se arrumam, se vestem, é pra aparecer pra outra mulher, nunca é pra ela mesma, né? Ou é pra atrair a atenção de algum homem né, ou para competir com alguma mulher e isso daí vem esse discurso né? que a gente escuta e aí isso acaba se tornando forte até o momento que a gente consegue conversar sobre isso, porque quando a gente começa, é, encontra essas parcerias de com, com as mulheres, né, com pessoas que se preocupam com isso, com, quanto é importante a nossa participação, nossa atuação no, no mercado, principalmente no, no mercado de tecnologia, é, isso muda totalmente. Né? Eu acho que até estava... Vou colocar aqui a referência de um vídeo que a gente trocou aqui na Lambda, falando sobre a síndrome da impostora. O quanto a gente passa por isso e a gente não... É, até a gente entender que isso é algo que a gente pode conversar sobre e conseguir lidar melhor com essa situação, a gente sofre com essa situação, achando que a qualquer momento é, a gente vai ser desmascarada. Eu já ouvi muitas mulheres falando a respeito disso. Eu já tive muito desse sentimento de que era sorte eu estar em determinado lugar. Ah, eu, cheguei, eu ingressei nessa. Consegui passar por esse processo seletivo de um programa de treinee que tinha várias concorrentes. Foi sorte. Ah, é porque eu sou uma pessoa que eu que eu consigo conversar com as pessoas, e aí eu, as pessoas gostaram de mim porque eu converso bem, não porque eu sou competente. E aí eu continuei, e aí fui mudando de área na empresa, e passando por outros trabalhos, sempre achando que foi sorte, que a qualquer momento alguém ia me desmascarar, ia mostrar que, que eu não era a boa. E eu sempre, e eu não confiava mesmo, eu tinha dúvidas, porque não estava perfeito. Dava para fazer melhor, sempre dá, né? Tudo que a gente faz é para fazer melhor. E até chegar um momento que... E, e eu não acreditava mesmo que... Eu tentava fazer o meu melhor, mas achava que dava para fazer melhor. Que poderia estar tá mais... Poderia estar tá perfeito. E as coisas que eu pensava sobre o meu trabalho, eu não falaria para uma amiga minha. Jamais que eu falaria que o um trabalho estava horrível. Eu ia falar... Ah, eu ia enxergar os pontos positivos e ia falar... Essa parte aqui pode ser melhorada. Isso daqui, ó... Numa próxima oportunidade, você pode fazer nesse outro caminho. Se você achar que faz sentido. Mas comigo mesmo, eu não via dessa forma. Eu achava que estava muito ruim, que não tinha nem coragem de falar para outras pessoas que eu achava que não estava bom, porque eu tinha certeza que todo mundo ia achar que estava horrível o que eu estava fazendo. Mas quando eu comecei a conversar com isso e, e quebrar um pouco disso que mulheres são rivais, que são concorrentes, eu tive muito apoio de mulheres, de falarem que tá certo, olha que como, olha como que a sua vida é corrida, como que você conseguiu fazer isso daqui, tá ótimo esse trabalho que você fez. Eu não conseguiria fazer dessa forma. Olha que que bom isso que você fez. E pessoas, é, eu não tive tanto apoio assim de é, de homens que trabalhavam comigo. Se eu buscasse essa referência, o que eu já ouvi foi que é tá ruim mesmo. É, mas mas né, tudo bem, é isso aí mesmo e manda desse jeito mesmo. Se eu não estava valorizando e para para as pessoas, para os homens que eu buscava ali alguma referência, eu não tinha, nem sempre tive apoio. Mas eu acho que foi muito importante quebrar um pouco disso, buscar apoio de pessoas que pudessem estar passando pelo mesmo que eu, com essas mulheres que trabalhavam comigo na tecnologia. Acho que foi isso que me fortaleceu para seguir mais.
6: Eu acho que tem também uma questão da gente pensar em carreira e essa questão de mulheres. Eu não vou lembrar agora o estudo. Foi de uma aula que eu tive numa na na pós que eu fiz sobre carreiras, falando sobre essa questão de diferença também de homens e mulheres, pensando na questão de carreira de um homem que o crescimento ele é linear, né, então é algo que independente se ele vai casar, se ele vai ter filho, qualquer coisa, ele busca tem uma constante, assim, que vai acontecer, porque nenhum, não tem eventos que vai fazer com que é, ele tenha que se, que se ausentar. No caso das mulheres, tem alguns impactos, que é a questão da, de, da maternidade... e se não tem a questão da maternidade habitualmente, se a mulher tem um pai ou uma mãe que tem alguma necessidade de saúde, o cuidador automático desse pai e dessa mãe é a mulher. Não é vinculada ao, ao filho o homem. E isso reflete também na questão da construção da carreira. Então, às vezes, fala, ah, mas é porque um homem consegue oportunidades melhores. E daí, se você colocar na questão mais prática de gráficos, assim, de estrutura, você consegue fazer algo muito mais constante do homem e da mulher você vai fazer um monte de coisa, que vai ter algo Altos e baixos por conta das dinâmicas que vão acontecer dentro da, é, da vida da, da mulher. E o quanto isso acaba sendo injusto, né? Porque daí tem a questão tanto de, da decisão do, do ser mãe, a decisão de não ser mãe, porque é uma decisão, uma escolha que se tem, e o quanto isso reflete, e, e o quanto que daí ainda tem o peso de você não poder trocar isso com outra mulher, né? De parecer que a, o que a re falou da questão, ah, porque a mulher se veste para outra mulher. Gente, a gente tem que pegar quem falou isso, vamos na casa da pessoa, assim, tipo, que você fala, gente, enfim. E tantas outras coisas que são utilizadas, Utilizadas pra, a gente como, como base. E não, acho que é, para a gente conseguir fazer algo diferente, a gente tem que, tipo, um resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. Então, tem uma sugestão? Experimente, experimente dividir isso com as mulheres da sua empresa. Da sua faculdade, do seu curso técnico, da, da sua família, enfim, eu acho que isso ajuda bastante, que só assim a gente vai construir. Ai, do, logo vai sair tudo pleno, vai dar tudo certo, não dá pra gente ter certeza disso, mas eu acho que se a gente não testar, a gente não tentar, não vai ter alteração. Eu vejo muitas das mulheres que entram na empresa e daí a gente fala, ah, tem um grupo de mulheres. Gente, o primeiro dia do grupo de mulheres, a pessoa até fica olhando assim, fala, que será que acontece, né? E eu posso realmente falar quem são essas pessoas, porque a gente não vai confiar automaticamente tipo, na hora que você chegou. E depois, quando existe essa confiança, é absurdo assim quando você vê a pessoa, ela realmente ela tá envolvida, a gente tem uma parceria de verdade. E, e o quanto que isso a gente tem que ficar alerta, que a gente pode conseguir oferecer isso dentro de, das empresas, ou pensando na questão educacional também, eu acho que são essas coisas que a gente consegue reformular afinal de contas, a carreira ela oferece a questão automaticamente de um reconhecimento financeiro, que te ajuda numa independência, para uma escolha da escolha que, do que você quer da sua vida e muitas vezes as mulheres, elas são privadas nisso, né, então você fica muito limitado de não conseguir um crescimento e consequentemente disso daí você acaba presa em relacionamentos abusivos presa em situações que acabam sendo adequadas. e eu acho que são, é um assunto muito relevante de ai nossa então a gente só está falando de coisa ruim, não a gente está falando de pontos que a gente pode a gente, tipo tem luz no fim do, tru, do túnel não é trem, a gente tem que buscar o que, que é para conseguir buscar uma alternativa a respeito disso para conseguir mudar e pensando nesse ambiente de tecnologia que é um ambiente que sim que tem essa questão financeira, do retorno financeiro que tem muitas coisas muito legais que impactam no mundo como um todo e que sim, tem
3: que ter mais mulheres participando também, né? Sim, isso é verdade. É, eu compartilho muito, assim, do sentimento é, de ambas, mas, assim, na, na fala da Renata, né, quando ela disse sobre essa questão de da gente duvidar da gente mesma, né? Então eu costumo dizer que quando a gente é criança a gente recebe uma malinha, né? E aí vão colocando coisas dentro dessa malinha, né? A nossa família, a sociedade, na escola. Só que chega no um determinado ponto que a gente precisa abrir essa mala e ver o que, que dá para reformular ali, o que, que dá para doar, o que, que não nos pertence, o que, que não cabe mais pra gente. Porque senão todos esses estigmas e essa pressão, o, o machismo preconceito ele acaba minando com a nossa com a nossa saúde emocional que é outro ponto muito relevante né E que hoje eu dou muito valor assim ao que eu consegui tirar da minha malinha sabe e entender que a gente tem momentos, sim, de fragilidade e que é normal e que isso não deve ser subestimado, assim, sabe? Então, queria só reforçar essa fala da Renata porque eu compartilho muito do sentimento dela, assim.
1: É importante é, as falas que antecederam a Renata, da Patrícia e da Jana, é, que quando a gente fala sobre é, essa questão do, do, de se sabotar, né? É, isso reflete também até E aí acho que a Patrícia Por ser do time de pessoas Ela até consegue falar isso um pouquinho melhor pra gente Até na hora que a gente Recebe os currículos Quando a gente tem uma vaga aqui dentro da Lambda Né, Paty? É... A, a, a gente está com algumas oportunidades abertas e já aproveitando também esse espaço para falar sobre isso, que a gente está com várias oportunidades abertas é, para pessoa desenvolvedora, para pessoas de lista. Então, assim, dá uma olhada. Depois a gente também vai deixar o um link aqui para vocês acessarem e ver as oportunidades. Eu acho válido que as mulheres, principalmente que estão escutando esse podcast. Vejam com carinho, é, mas a gente, quando fala sobre isso, a gente também fala até na, no retorno que a gente tem, né? É, de, do número de mulheres que a gente recebe o currículo, é, referente em comparação ao número de, de currículos de homens que a gente recebe, né, Pati Então a gente também tem essa questão de olhar para aquela vaga, ver aquela descrição toda, em alguns momentos você vai falar: Meu Deus, você até sabe aquilo, né? E nem que eu, né, não conheça todas as. Todos os itens, tudo que é exigido e tudo mais, enfim, mas a gente sabe também que nem todos os homens sabem, mas a gente sabe que o que acaba tendo uma, uma, um envio muito maior por parte dos homens do que das mulheres, porque a gente trava né, nessa hora, quando a gente olha aquele, aquela, aquela exigência, aquela descrição da vaga, dá uma certa travada e a gente fica um pouco receosa, justamente por todas essa, essas questões que já existem dentro da nossa malinha, como a Diana falou e a Renata também trouxe, e um pouco à parte, sobre essas questões que ficam na nossa casa e que acabam fazendo com que a gente não confie no nosso próprio potencial para participar e para ser uma, uma pessoa candidata àquela vaga ali,
6: né, Paty? Não, totalmente. Às vezes é, existe já, cria-se aquele estereótipo de quem trabalha em tecnologia de uma referência, que isso daí reflete muitas vezes no, no, nas vagas. O nosso job post a gente faz até de uma forma, tem as, as solicitações que a gente precisa para essa oportunidade, mas a gente tenta escrever até de uma forma para favorecer que, é, que as pessoas não tem essa questão dessa autossabotagem então por favor, apliquem as suas oportunidades, apliquem essas vagas que a gente é, gosta muito de receber esses currículos mas tem muito essa prática mesmo né tem algumas análises, eu vi no LinkedIn esses dias trazendo essa questão se uma mulher vê uma vaga que tem 10 itens no job post e ela, ela atende 6, ela não aplica então ela fala, ah, eu, só que eu não atendo 4, então ela não olha tipo, eu atendo 6, eu não atendo 4 e tem o contrário de um homem: se ele atende cinco, ele aplica, porque foi a metade então da, pelo menos daí eu vou lá e, e tento e é um, um cuidado que a gente tem sim, de sempre olhar os currículos e, pre, e pensar essa diversidade aqui dentro da empresa da mesma forma se a gente pensar linkando com isso, é quando a gente pensa em, em questão de salário, pretensão salarial ou negociar em relação ao, ao valor normalmente a mulher vai ter muito mais restrição de falar que ela merece algo mais, porque sempre tem aquela questão da, da cobrança da perfeição né? e o quanto que isso acaba refletindo também, então é, é um ponto que dentro da Lambda a gente conversa assim sobre assunto, quando a gente tem a questão de salários a gente mapeia isso também, a gente tem essas conversas, no, no processo seletivo tem a questão tanto do cuidado, você vai fazer entrevista, então você é uma mulher, a gente vai chamar uma outra mulher para fazer a, o processo seletivo com você para ter uma identificação e o cuidado, sempre vai ter isso, sempre vai ter uma interação, a gente já tem um processo seletivo um pouco diferenciado de ter bate-papo de ter um acolhimento, um cuidado com a pessoa, porque não é o um negócio de fazer a pessoa entrar numa, numa tensão é, para ficar uma coisa mais competitiva, e sim para a gente conhecer as pessoas de verdade. Mas é um fato que a gente tem que ficar muito alerta e, fica, e pensar, né? Acho que vale a reflexão. É, quantas vezes você já não aplicou para uma oportunidade porque você não tinha uma ou outra coisa? Pense nisso, que às vezes você pode estar tá perdendo uma oportunidade, e que, que daí de volta a história da malinha da, da, que a Jana tá, que a Jana trouxe, que, que a gente está levando e essa malinha tá, tá na nossa frente, tá fazendo com que a gente não consiga. Aproveitar muitas coisas que estão rolando, né? Sim, é,
5: eu super concordo com isso, porque eu também, quando eu fiz o processo seletivo para a Lambda, quando eu recebi o teste, eu respondi no e-mail que eu achava que eu não ia participar do teste técnico. Eu falei que eu achava que eu não estava preparada ainda para fazer o teste e que eu ia me preparar, aí depois de algum tempo eu ia procurar a Lambda. Eu falei assim no e-mail e aí quem tava fazendo o processo seletivo né, comigo foi muito legal, perguntou pra mim porque que eu não queria participar ele pediu feedback da entrevista e aí ele falou assim, ah, faz, tenta fazer onde você consegue fazer o teste e depois a gente avalia. E aí eu fiz, mas pensando que não fosse conseguir, e aí eu entrei assim. Então tem muito disso, eu sofro bastante isso. Eu tento melhorar assim essa minha segurança. Eu tenho que, mas eu tenho que me policiar uma coisa que eu preciso melhorar assim.
2: Tati, que bom que você mandou o teste. Que <risos> bom que você tá aqui com a gente, que a Tati é maravilhosa. Obrigada. E é uma coisa que a gente precisa aceitar da gente, né? Que a gente pode errar, tá tudo bem. A gente, a gente tá aprendendo. A gente não sabe tudo. Isso não é para só para as mulheres, né? Isso para todo mundo. Tá tudo bem errar. Mas a gente se culpa tanto, né? A gente tem que reconhecer que a gente não é perfeito, que que temos fraquezas. Tá tudo bem e buscar parcerias para para nos fortalecer, né? Em vez da gente sofrer sozinho e perder oportunidades, olha só se você Tati não tivesse mandado, a, não tivesse arriscado mandar o, o teste, tá aí a, a prova que que dá certo e que bom que assim a gente tem recebido mais é, pessoas candidatas, aí mais mulheres candidatando às vagas de desenvolvimento, de agilidade, de de designer né, também mas ainda é um universo muito mais masculino, né? E quando a gente fala de diversidade na Lambda, a gente acho que em vários podcasts a gente já falou disso, que não é ter mulher na empresa. É muito além disso, né? Mas é é um assunto que a gente, é, que tá no dia a dia, a gente, isso pra mim hoje já virou muito natural. Eu não sei como como era a minha vida antes de eu tá, estar, de, tá, de contar com essas mulheres que num momento que eu não estiver mais na Lambda, ou eu estiver falando com amigas minhas de outros lugares, como eu mudei, tive a oportunidade de crescer com isso, de aprender com isso, e, que, e reconhecer que tudo que a gente passa é importante. Nada é, é... A gente não tem que jogar nada da nossa experiência fora, mesmo que seja de outras carreiras, de outras áreas. A Tati que veio de indústria química, né Tati? É isso, um, isso. É um segmento bem diferente, mas com certeza a experiência que ela teve, os o relacionamento entre o time, a, o dia-a-dia, -a, -dia, a forma que ela organizava o trabalho, ajuda na carreira dela como pessoa desenvolvedora aqui na Lambda. Então, nada é, tem que ser... Tu, tudo é muito valioso. Tu, todo, toda a experiência que a gente tem complementa o que a gente é hoje, né? Acho que para o time de marketing que é, vem dessa. É uma área diferente, mas está ali no dia a dia da tecnologia. Complementa o trabalho da, das pessoas de tecnologia, a área de pessoas. Complementa, tudo faz parte. Não é só sobre escrever código. A entrega, a, o trabalho que a gente faz, né?
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: perfeito Renata até porque é o, é, é o que você falou né nenhuma experiência perdida porque a gente também não está falando só um profissional não se faz uma pessoa o um profissional não se faz só pela parte técnica mas também pela questão é, dos soft skills também né pela sua forma de, de se posicionar né pela sua experiência pela abordagem por tudo é a tua essência também ali que está se formando com todas as experiências que você adquire e a pessoa o profissional Que está tornando ela não tem só a parte técnica não é só a Vanda sentar e falar tecnicamente sobre o marketing ou a Emily ou a Renata falar tecnicamente sobre metodologias ágeis, enfim mas também tem uma pessoa por trás ali, tem um ser pensante que sente, que também fala que se posiciona, então tem todo essa é, esse crescimento, essa evolução também, né, da, da pessoa e aí falando até um pouquinho sobre isso, até porque temos várias pessoas de, né, mulheres aqui de várias áreas eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre como que a nossa como é que é o nosso trabalho, como é que é a nossa área existem pessoas é, de desenvolvimento aqui mas também existem pessoas que ficam na parte de back office como é o caso do marketing, como é o caso do time de pessoas que atuam dentro de segmento de tecnologia que também é outra questão muito importante da gente falar aqui que quando a gente fala de atuar numa empresa de tecnologia não é só quem codifica, não é só quem trabalha com X não é só quem trabalha com agilidade mas existem outras áreas que são importantíssimas para que aquela empresa funcione né? então aqui tem, não tem aqui com a gente, mas existe o time também o departamento financeiro que tem mulheres nesse departamento, é, as mulheres da limpeza também, que ajudam a gente ali no dia a dia, é, na lâmpada no escritório da lâmpada é claro que estamos remotas agora por esse momento de pandemia, mas que ajudam muito a questão do escritório tem a, as mulheres do comercial então, esse, existem mulheres em várias áreas né? são áreas estratégicas também muito importantes, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre onde que atua, qual é a área que atua, e aí como é que é o
4: seu dia-a-dia, -dia, como é que faz, etc. Eu comecei na área comercial também, né? Eu acho que o marketing comunicação como um todo, você participar dessa área comercial é essencial para você aprender a lidar com o público, né? No início da minha carreira eu não pensava assim, eu falava nossa, fico na área de vendas, na área de telefone, né? Que eu fazia é um script sobre os produtos que a gente vendia também, era uma empresa de segurança da informação. Então eu tinha que explicar para os clientes e depois passar para as pessoas do comercial, né? Da, da área de vendas. Mas eu não entendia. E assim, tem pessoas de todos os tipos. Você aprende a lidar com essas pessoas. E hoje eu vejo quanto isso foi importante e enriquecedor, né? Para eu conseguir ingressar na área do marketing, né? Depois dessa, dessa minha passagem como da área comercial, a parte de negócios também, eu fui para a área de marketing, né? Como assistente de marketing ali, eu comecei. Nessa parte de redes sociais, de como é, escrever para o público, de como passar sua mensagem. Mas foi essencial para mim essa questão do, do comercial, né? E eu cheguei ao vídeo de um gestor assim, nossa, Emily, você não é pro marketing. Eu não sei por que, que você fez essa, essa faculdade de, de publicidade e marketing, né? E eu ficava, não, como assim? Eu não, vou, eu não vou acreditar no que ele tá falando. Porque eu acredito no que eu quero, né? Não posso ser insegura no sonho que eu tenho de atuar nessa área. Então eu fui firme, eu continuei lutando pelo marketing, né, e tive mulheres inspiradoras, então todas as minhas gestoras mulheres, né, anteriores, ela, é, dava davam um incentivo para eu continuasse nisso, né, até eu conseguir entrar é, na parte de marketing, então, falando um pouco do comercial aí, que a gente citou as meninas do comercial, né, da área de clientes, eu acho que marketing pareia muito com, com elas, é essencial pra gente poder comunicar. Com o público, né? E assim como também da parte de pessoas, pra gente saber comunicar com, a, com os candidatos, né? As pessoas que a gente quer captar pra Lambda.
1: É, falando um pouquinho ainda das marketing, que corroborando, já que tem a dupla que Vanda e Emily que fazem o time de marketing <risos> da Lambda, é, é importante essa experiência que a Emily trouxe de outras empresas, enfim, de outras atuações. Eu também já tô aí no mercado há um, um tempinho. <risos> já tô aí há uns anos aí no mercado, não vou entrar em detalhes, senão não quero quero fazer suspense, mentira, já tô aí uns 10 anos aí atuando em marketing eu venho de comunicação de jornalismo também, vim de assessoria, de imprensa entrei no marketing também, no marketing digital assim é, pra atender a parte de redação de criação de texto, e ali eu me descobri no marketing, entrei de cabeça no marketing digital, até que de toda essa minha história essa, e essas minhas experiências me trouxeram para trabalhar na lâmina 3 é... e aqui, além de ter esse apoio, né, que a gente faz essa... essa dupla, né, dessa divisão aí junto com o um time de, de pessoas que eu canso de brincar com o Pátio, com a Gil falando que eu nem vejo mais como um departamento de marketing, um departamento de pessoas para mim é tudo uma coisa só de, de tanta troca que a gente tem ali também com o um time de clientes. O marketing, ele é responsável pela marca da Lambda, né, então a gente é responsável por trabalhar toda essa marca da Lambda na parte de cultura desenvolvimento de soluções como que a gente de, de, é, divulga isso também para o nosso público como que a gente trabalha a linguagem com o nosso público, quem é o nosso público. Então, a gente também é, tem todo essa, esse estudo né, para oferecer a, a melhor forma de, de se posicionar também como marca empregadora, como uma marca que também referência no segmento de tecnologia, com soluções de ponta a ponta para o mercado. E, além disso, uma do, um dos trabalhos que... É, Extremamente importante é o link que a gente também faz com as outras áreas, né? Então, todo o onboarding que é a nossa primeira apresentação para as pessoas que entram na lambda e que passam por um onboarding com todas as áreas, o marketing é categórico em falar que a gente, só eu e a Emily, a gente não faz nada. Então, a gente troca muito a figurinha com todas as áreas. Então, existe uma troca muito grande, muito intensa com o time de pessoas do time comercial, mas existe uma troca muito grande também com o time de desenvolvimento que nos ajuda a a produzir conteúdos técnicos que nos ajuda a produzir podcasts incríveis técnicos né, é, post pro blog enfim, que estão sempre ajudando a gente bem como o time de agilidade também que são incríveis também nessa dobradinha, nessa troca que a gente tem também de criação de conteúdo time de UX, enfim, então a gente tá ali é, para ajudar a impulsionar essas áreas também, né, pra enaltecer essas áreas que trabalham e pra mostrar como que é tecnicamente o trabalho delas pro mercado, né, então a, o fomentar, o educar o mercado tá muito atrelado também ao trabalho que o time de marketing faz junto com essas áreas, e essa troca é muito importante para que tudo se faça, né, Para que tudo aconteça então eu acho que, é, que eu acho que essa é a principal importância também é, do time de marketing, que é enaltecer as áreas que consequentemente estão as pessoas, então a gente ali está fazendo essa troca mesmo com as pessoas no nosso dia a dia. E com
4: isso a gente foi aprendendo cada vez mais sobre tecnologia, né? Então participando de treinamentos, de eventos a gente está em todos os eventos online presencial, meetup, então a gente acaba aprendendo, escutando as pessoas eu estive muito, cada vez mais inserida na parte de comunidade, então aí eu comecei a ter mais desvoltura para falar com as pessoas, como lidar com as pessoas. Eu acho que foi essencial para a gente conseguir escrever mais conteúdos, para a gente conseguir trazer novas ideias no que a gente faz. Né, parte de estudo de redes sociais, parte de campanhas, como a gente tem feito nos últimos
5: meses, aí, né? É, então, eu fiz transição de carreira ano passado, né, então, ano passado eu trabalhei num projeto interno da Lambda, onde eu aprendi bastante, e agora eu trouxe no projeto, né, Do cliente, no meu time, a gente tem duas desenvolvedoras, e eu, que é bem legal isso, porque uma apoia a outra, então, eu me sinto mais segura nisso, e tem um agilista no time, e tô aprendendo bastante. E é muito legal isso, porque eu consegui entrar num time que tem duas mulheres né, desenvolvedoras e também tem uma, uma desenvolvedora do cliente, que também é mulher. Então o time é bem bacana. Maravilha. Vai, Rê! <risos>
2: quando eu estava decidindo a minha carreira, estava ali no, no final do, do ensino médio, eu sempre quis trabalhar com pessoas. A minha ideia era seguir, eu tinha pensado em fazer psicologia, alguma coisa nessa linha e eu gostava bastante também de tecnologia e aí eu tive que fazer uma escolha ali e eu acabei optando em seguir a área de tecnologia. E aí passei por por várias áreas de dentro do, do mercado de tecnologia, de desenvolvimento, de de análise de negócio de é, sustentação e agilidade e aí com, quando eu conheci mais sobre agilidade eu consegui resgatar a Renata do passado e conseguir ter um pouco mais essa, esse olhar para pessoas, né? Porque agilidade é sobre pessoas. Consegui juntar as duas áreas de interesse que eu tinha anteriormente, né? Essa área mais olhando para pessoas, essa área mais de mais técnica. E hoje na Lambda atuando como agilista, a gente tem uma. Tem atuação dentro do, dos times de projetos, tem atuação mais no nível da empresa, é, olhando mais para pessoas. E a gente, assim como a Tati comentou, né, a maioria dos os nossos times contam com uma pessoa agilista, então o time de agilidade se organiza para atender, para apoiar os projetos da Lambda. conseguir apoiar ali no, no dia a dia da entrega de software. Fala, Patricia.
6: Bom, trabalho na área de pessoas... Trabalho com a, com a Juliana, que voltou de licença maternidade agora. E o foco muito da área de pessoas é a questão de como a gente consegue preservar pelas pessoas que estão na empresa, pensando na questão de quais benefícios são mais aderentes, pensando na questão salarial, das fo a forma que a gente trabalha. Pensando no cenário que, obviamente, ninguém tem expertise de pandemia... Como você consegue é, oferecer um, um, um espaço que seja por mais que é online mas que é, que tem uma segurança psicológica para conseguir trabalhar e ao mesmo tempo as, as oportunidades né? e a, a, apoiando muito de como a gente consegue compartilhar informações como que a gente consegue cuidar das pessoas como a gente consegue desenvolver como que a gente consegue se comunicar é, e frente a isso usando todos os meios e as interações que a gente tem sempre precisando muito de ter relações transparentes e muito adequadas com o público que a gente tem. Então, é, ter esse cuidado de, sim, não é porque era de pessoas que a gente não fala de números, os números eles são importantíssimos para a gente conseguir organizar as informações, para a gente conseguir oferecer um bom lugar para se trabalhar, mas sem perder a capacidade de ouvir. Então, acho que é isso que a gente tem muito do diferencial, de ter essa troca, assim de promover cada vez mais isso que a gente acredita, né dessa diversidade de olhares, de diferentes é, é, formações, mas como que a gente consegue depois unir tudo isso? Não é um trabalho fácil, cada um vem com, com as suas experiências, com as suas referências, normalmente por a, a gente pensando nessa questão de ser mulher vem com algumas experiências não muito legais, então quando chega na lâmpada fala, será que é isso mesmo? Tem sempre o questionamento que acha que aquilo não é de verdade. Mas depois você vai, eu falo que a base até da área de pessoas é confiança e credibilidade. São coisas que a gente não conquista de uma hora para outra, com fatos, é com, com práticas, é com a sua forma, né? A gente fala que a gente não trabalha com perfeição, a gente trabalha com real, oficial mesmo, mas aquilo muito de ser de verdade, porque como é que você vai confiar em alguém que fala um negócio e faz outro? Então a gente se preocupa muito de realmente ter coerência na forma que a gente trabalha e fazer isso com todo mundo. Então eu falo que a área de pessoas da Lambda tem mais de 100 pessoas. Então, quando eu pergunto, ah, começou, é tem mais de 100. Tem um monte de discussão, tem um monte de coisa, é todo mundo junto. E é muito legal, porque não necessariamente os outros lugares têm essa, essa possibilidade. E eu trabalho desse jeito, eu gosto bastante, por conta dessa dinâmica que existe. Perfeito. Jana, você quer colocar
2: alguma coisa?
3: Bem, eu sou da área de desenvolvimento também. Quando eu entrei na Lambda, eu entendi que a gente de desenvolvimento, a gente não, não necessariamente só coda, né? A gente tem a possibilidade de trabalhar num projeto de ponta a ponta, né? E eu aprendi o quão é importante é, a soft skills, né? ou seja, ter um ter um bom relacionamento com o cliente, saber como apresentar um projeto, saber como defender ali a o uso de uma ferramenta ou de uma estratégia para determinada solução. Então isso é bem legal. Eu gosto, bast... eu estou gostando bastante disso, de exercer isso, né? E, e de codar também, porque desde pequena só da área de exatas. Eu estava lembrando aqui. E quando eu era pequena, eu pedia para minha mãe, eu via as criancinhas saindo para a escola e eu pedia para os meus pais para ir para a escola. Porque eu queria também ir pra escola. Então, desde sempre, eu fui da área de exatos, assim. Sempre gostei de matemática, sempre me aventurei por essas áreas, assim. E hoje, eu sou muito feliz na área que eu tô. E na empresa que eu tô também. Maravilha. Perfeito, Jana. Obrigada.
4: Esses dias, eu vi na internet uma frase que falava assim... Você já se parabenizou tanto que você se cobrou? Então, tocou bastante no meu coração essa frase. Eu acho que, então... É, agora pra gente encerrar falando pras mulheres é, é, mesmo que você não tenha todos aqueles requisitos, mesmo que você esteja começando em alguma área assim, não desista do seu sonho de seguir a carreira que você escolheu e arrisque, entendeu então, se não, tudo bem, você mandou seu currículo se não deu certo, não tem problema, mas você arriscou, então mesmo que você não saiba os 10 requisitos se você souber pelo menos 8 deles envie o seu currículo pra gente e pras outras empresas também que tiverem é, disponíveis, né, enfim, pra você seguir a sua carreira. É
1: isso maravilha, Emilia, essa mensagem é real é importante, eu acho que todas as mulheres que estão ouvindo a gente, é, eu espero de verdade que vocês se encorajem muito, muita coisa para olhar as nossas vagas. Hoje nós temos abertas vagas para pessoa desenvolvedora e pessoa de agilidade, então dá uma olhada, a gente vai deixar o link direto para você lá no nosso no ambiente, no nosso recruter e olhar as vagas que estão disponíveis. É, olhem com carinho, como a Patrícia mesmo falou, a gente tem cuidado. Na, na descrição do nosso job, do, no nosso job post, para que todas as pessoas que estejam lendo aquela, aquela descrição, elas se enxerguem é, como uma pessoa para participar e para fazer parte daquele time que a gente está é, chamando para participar e para ocupar essa vaga. Então, olhem com carinho com muito cuidado, tá bom?
6: a gente quiser, opa só, só ia falar uma coisa, gente, aproveitando até falar para as pessoas, tô, a gente obviamente gosta muito de receber currículos, a gente não tem va vagas para todas as mulheres do mundo infelizmente, mas acho que vale muito a gente falar que a gente adora uma amizade nessa empresa, Wanda, a gente gosta de uma amizade sincera, a gente gosta de tipo pode procurar a gente, quer fazer um grupo de mulheres na, na sua empresa e quer, a, e quer dividir ideias, a gente adora também conhecer outras pessoas, então acho que vale muito a gente trazer isso, porque a, a Lambda tem um jeito de ser que que graças às pessoas que fazem parte que fizeram que fazem parte da empresa mas nada impede que a gente possa também aproveitar isso em outras empresas também para que a gente consiga ter uma sociedade melhor né perfeito parte acho que é isso é, a gente adora falar
1: né vocês já viram aqui a gente briga para falar e a gente gosta de uma amizade sincera real oficial então assim gostou desse podcast, atua numa empresa, quer falar mais sobre isso quer levar também essa pauta pra lá a gente vai adorar falar na sua empresa também, tá? Já fazendo o nosso jabá aqui, então convida a gente, quer mandar e-mail manda e-mail, quer mandar mensagem no WhatsApp, manda mensagem, a gente tá aqui pra conversar mesmo, a gente tá aqui pra dialogar e pra se unir, aqui é um ambiente mesmo de acolhimento, não apenas entre as mulheres da Lambda, mas entre as mulheres de um modo geral, então sintam-se à vontade pra entrar em contato com a gente a hora que vocês quiserem, a gente também vai colocar o link link aqui, ó, profissional de todas as pessoas também nesse post, né, na descrição aqui desse post, para que vocês sigam a gente, adicionem, entrem em contato pra gente fazer bastante conversa, tá bom? E também aproveitar, por mim, a gente ficava horas aqui conversando, até porque a gente gosta de um babado, a gente gosta de uma conversa, a gente adora esse universo. Eu quero muito agradecer a participação Patrícia, Renata, Emily, Tati, Jana, eu quero muito agradecer, vocês são incríveis, adoro trabalhar com vocês, adoro esse nosso esse nosso momento aqui é, pra mim foi uma honra poder trocar essas figurinhas com vocês aqui todo dia, é muita alegria trabalhar na, na Lambda com vocês é isso, espero que a gente faça mais podcast sobre esse, porque tem muita pauta, tem muito assunto, espero também que outras mulheres também que participam da Lambda estejam aqui também com a gente, então muito obrigada pessoal, um abraço, tchau tchau obrigada,
4: tchau tchau